0: Moi, je suis une grande fan de cosmétiques. C'est pas pour rien que j'étais chef du service Customer Care pour une marque anglaise de cosmétiques, n'est-ce pas Mais je suis surtout fan de cosmétiques à base d'ingrédients naturels, voire même bio. Et depuis des années, je suis cliente chez Mademoiselle Bio. Donc c'est une boutique en ligne qui propose une gamme extrêmement large de produits euh, pour femmes, hommes et même enfants. Et donc comme ma fille aînée, j'ai continué à me fournir également chez eux pour les produits bébés, hein Quitte à faire une pierre de cou, quand je me faisais mes commandes pour moi, je faisais aussi les commandes pour ma fille. Donc pourtant, il existe plein d'autres boutiques en ligne avec un aussi large choix de produits pour femmes et enfants. Mais il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs éléments qui me font rester chez Mademoiselle Bio. 1. Leur identité de marque me plaît, me parle. Je trouve que tout est cohérent, clean, et ça donne confiance. D'ailleurs, j'ai parlé de l'importance du branding dans le Customer Care dans deux épisodes. Donc dans l'épisode 68, euh, qui se nomme « Comment avoir un branding mémorable ?» et dans l'épisode 77, « Comment brander ton Customer Care ?» Ensuite, il y a les stocks, qui sont toujours quasiment pleins. Et donc c'est très important pour un e-commerce. Ensuite, le process de commande est ultra facile. En quelques clics, une fois qu'on a choisi nos produits, hop, c'est commandé. Et surtout, ce qui me fait vraiment rester, c'est leur système de fidélisation. À chaque commande, on peut choisir des échantillons Donc que nous, on choisit. C'est super rare de pouvoir choisir les échantillons de produits qu'on veut tester. Donc, il y a plusieurs propositions, parfois 5, 6, parfois une dizaine, et on peut en choisir 3. Donc, qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui correspondent à nos besoins. Parce que offrir des échantillons quand on est un e-shop c'est cool, mais par exemple si moi on m'envoie euh, un échantillon de fond de teint pour peau extrêmement blanche alors que c'est pas mon cas, bah, je vais jamais utiliser l'échantillon. Donc, c'est super bête, ça fait plaisir, mais merci non merci. Ensuite il y a aussi un système de points qui s'accumule et qui m'offre régulièrement des réductions. Donc plus je commande chez eux, à chaque commande chez eux, le montant de la commande euh, correspond à un nombre de points, et une fois un nombre de points bah atteint, j'ai une réduction de 10 à 20%, ça dépend. Et je me souviens même qu'une fois j'avais eu en cadeau une box, une grosse box, avec une dizaine de produits offerts dedans. Et j'étais genre, waouh mais c'est trop sympa, et ça fait juste trop plaisir en fait. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la fidélisation de tes clients. Et crois-moi, cela ne concerne pas que les e-shops, comme je viens de donner un exemple. Tous les, toutes les entreprises et tous les entrepreneurs sont concernés. Que tu sois commerçante prestataire de services, infopreneur, coach, euh, graphiste, web designer, consultante, que sais-je, tous les entrepreneurs devraient sérieusement se pencher sur la fidélisation client. Parce que tu as 60 à 70 de chances de vendre à un client existant, alors que tu as seulement 5 à 20 de chances de vendre à un nouveau prospect. Je tiens cette source de, du site Glens. Alors, qu'est-ce que la fidélisation client Comme tu sais, le customer care, je te fais un rappel très rapide, ce n'est pas que la fidélisation, bien sûr. euh, Ça intervient bien avant la vente, pendant la vente, mais aussi après. Et ça intervient donc avec des personnes qui ne sont pas encore clients. Donc l'audience, les prospects et ensuite les clients. Le but du customer care, c'est de créer un lien de confiance avec toutes ces personnes-là pour qu'elles investissent dans ton business si jamais elles ont besoin des produits, des solutions que tu proposes, mais surtout pour garder un lien jusqu'à l'infini. C'est ça le du customer care, c'est que ce lien ne se rompe jamais. Et la fidélisation, c'est le moyen de tendre vers cette relation infinie. Donc comme pour moi par exemple, chez Mademoiselle Bio, ben, j'y suis depuis 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que je suis cliente chez eux. Je m'en suis rendu compte en faisant cet épisode, j'ai calculé, et là je me suis dit, ah ouais, quand même. <rire> je pense que je dois compter parmi leurs plus fidèles clientes. Et pour le coup, je ne compte pas m'arrêter de me fournir chez eux, tant qu'ils maintiendront ou même qu'ils feront évoluer ces standards qualité. Qu'ils ont instauré au niveau de la relation avec leurs clients. Donc la fidélisation, c'est le fait de rendre fidèle, loyal un client. S'il doit réinvestir dans le même produit, dans la même offre ou dans le même service, c'est chez toi qu'il investira de nouveau, pas chez un concurrent. C'est ça la fidélisation. C'est comme un couple, hein. clairement, euh, quand, quand un couple est fidèle, euh, il se tourne toujours vers un l'une ou l'autre partie du couple pour, euh, je sais pas, un besoin d'amour, d'être rassuré, de partir en voyage, etc. Voilà, quand il y a un déséquilibre dans le couple, quand on n'entretient pas la fidélisation, bah, il arrive malheureusement parfois qu'il aille voir un concurrent. <rire> qu'il ou elle aille voir un concurrent, si je peux le dire comme ça. Bon, je vais arrêter de faire des parallèles avec le couple à chaque fois que je parle euh, de business ou de customer care. Mais je pense que tu as compris euh, l'image. Donc, je voudrais... Te parler aussi rapidement du ratio acquisition-fidélisation, parce que, oui, il faut se concentrer sur la fidélisation client, mais il faut aussi se concentrer sur l'acquisition. Je pense cependant que la statistique partagée va nous aider à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut privilégier entre l'acquisition et la fidélisation On le répète, tu as as 60 à 70% de chance de vendre un client existant, alors que tu as entre 5 et 20% de chance de vendre un nouveau prospect. Je dirais donc que selon les business, bien sûr, ça dépend aussi du business model, il faut mettre de l'énergie à 60-70%, voire 80% sur la fidélisation, et entre 20 et 40% sur l'acquisition. Aussi, ce principe s'applique si, bien sûr, tu as plusieurs offres, euh, ou des offres en échelle. Si jamais tu vends un seul produit, qui se garde toute la vie, donc que tes clients ne vont jamais racheter le même produit, alors dans ce cas, mets 80% sur l'acquisition et 20% sur la fidélisation, en mode offrez ce produit à quelqu'un de vos proches. Mais bon, en règle générale, on peut aussi transformer ces personnes en affiliés, et là on entre dans une autre catégorie de fidélisation avec le programme ambassadeur. Dans tous les cas, on peut toujours fidéliser des clients, et c'est toujours un énorme bénéfice. Donc, pour savoir l'énergie à mettre dans la fidélisation ou dans l'acquisition, pose-toi cette question. Mes clients actuels sont-ils la cible d'autres de mes offres, ou de futures offres que je vais créer je te prends mon exemple. Je vends Customer Care Express, qui est un, un outil euh, qui propose 300 templates de réponses qui sont déjà rédigées et prêtes à l'emploi euh, à utiliser voilà, dans ton business. D'ailleurs, entre parenthèses, si ça te tente, je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. Une fois qu'une personne a investi dans cet outil, pour lui, ça peut être deux choses. Soit euh, c'est un pansement. C'est-à-dire que là, tout de suite, il n'a pas le temps de travailler en profondeur sur son Customer Care, mais il a besoin urgemment d'un outil qui lui fasse gagner du temps. Dans ce cas-là, ce pansement va lui servir un certain temps. Mais à un moment donné, il va falloir euh, qu'il travaille vraiment en profondeur sur son Customer Care et c'est là que ma formation Customer Care 5 étoiles intervient. Donc clairement, quelqu'un qui investit dans CC Express, c'est aussi un client potentiel pour Customer Care 5 étoiles. Si jamais... euh, la personne qui investit dans CC Express a déjà un super customer care et que dans ce cas-là, il n'a pas du tout besoin de customer care 5 étoiles parce que bah peut-être qu'il a une expérience en entreprise, peut-être qu'il a bah, voilà déjà toutes les clés euh, de son côté pour, euh, pour gérer ça. Il a juste besoin d'un outil pour gagner du temps rapidement parce que pour le moment, il gère encore tout seul son customer care. Mais quand je vais sortir mon offre euh, qui aidera à bien déléguer en customer care, peut-être que là, Cette personne sera intéressée et elle deviendra une cible pour une autre de mes offres. Bon, je pense que tu as compris euh, un petit peu le principe. Maintenant, pour créer un programme de fidélisation client, il y a bien sûr plusieurs étapes à respecter. Tout d'abord, juste après la vente de ton produit, il faut créer ce qu'on appelle un non-boarding. Donc, il faut accueillir tes clients comme il se doit. Tu vas ainsi pouvoir les accompagner de l'achat jusqu'à la bonne utilisation de ton produit, de ton offre ou de ton service. Ensuite, il faudra effectuer un suivi pendant cette utilisation afin d'être présente jusqu'à l'obtention des résultats que tu as promis à ton client. Ça, c'est super important. Une fois que les résultats sont acquis, là peut commencer le travail de fidélisation pure, comme je l'appelle. Donc là où tu mets vraiment en place un programme pour maintenir ce lien, même une fois que la mission, que le produit est terminé, etc. Donc un programme fidélité, c'est un ensemble d'actions et de process qui vont venir gamifier l'expérience de ton client afin de l'attacher encore plus à ta marque. Ça peut être un système de points, comme je te parlais tout à l'heure, qui offre une réduction au bout d'un certain nombre de points atteints. Un programme d'affiliation, donc de recommandation de ton produit de la part de ton client en échange d'une rémunération. Ou alors, un programme un petit peu plus ambassadeur où les recommandations donnent droit à des cadeaux. C'est par exemple le système que mes experts comptables ont choisi. Parenthèse, Experts comptables, si des experts comptables peuvent mettre en place un programme de fidélisation, tous les business du monde peuvent mettre en place un programme de fidélisation. Vraiment, quand j'ai vu euh, ce que proposaient mes experts comptables, là je me suis dit ouais ok, c'est le customer care là, il a un avenir tout tracé devant lui, <rire> parce que je crois que... Tout ce qui est comptabilité et administratif, ça fait partie des pires expériences clients qu'on peut vivre euh, dans notre vie. Donc euh, voilà, si ça t'intéresse, c'est l'agence Number. Pareil, je te mettrai mon lien, c'est un lien partenaire, euh, parce qu'ils sont incroyablement géniaux. J'ai zéro charge mentale depuis que je bosse avec eux. Et voilà, ils ont un programme ambassadeur et un programme de fidélisation qui vraiment euh, peut faire pâlir tous les autres cabinets d'experts comptables qui existent. Donc pour t'expliquer un peu ce qu'eux, ils ont mis en place... En fait, lors de ma première recommandation, j'ai reçu un colis de gourmandise. Et ça, c'était juste trop sympa. J'ai reçu un colis, il y avait des petits snacks, des tapenades, des petits gâteaux, du miel, enfin plein de trucs. Super, super top, super sympa. Et en plus, c'était vachement adapté parce que bon, moi je mange pas vraiment de viande... Euh, et il y avait zéro viande, c'était végétarien dedans, donc franchement c'était trop cool. Donc ils ont dû s'en douter, euh, ou alors ils ont un truc végé pour tout le monde au cas où. Mais franchement c'était génial. Après ils ont aussi un programme ambassadeur, donc c'est ça dont je voulais te parler. Et quand j'ai vu le système, je me suis dit ah ouais ça c'est vraiment du beau travail. Donc tant de recommandations égale, je sais pas moi, une trottinette électrique en cadeau. Tant de recommandation égale une tablette ou encore un autre montant supérieur voilà de recommandation égale un ordinateur. Bref, de super beaux cadeaux qui motivent vraiment leurs clients à parler d'eux. Et c'est tout bénéf pour tout le monde. D'ailleurs, euh, je trouve que les cadeaux ont un impact plus fort qu'une, mer- qu'une rémunération. L'affiliation, c'est génial Proposer un programme d'affiliation pour ses clients, c'est top. Ça aide, euh, et beaucoup de personnes ne vivent quasi que de ça, en recommandant des produits affiliés. Ça crée bien évidemment un climat de confiance entre tes clients et toi, mais recevoir une rémunération en échange de ces ventes par recommandation, c'est normal. C'est dans le contrat d'affiliation. Alors qu'offrir un cadeau, c'est un côté un petit peu plus personnel, et l'effet de surprise euh, est plus important, je trouve. Et le fait de faire plaisir comme ça est à mon sens décuplé et pour nous et pour la personne qui reçoit le cadeau. Donc tu peux très bien proposer les deux, un programme d'affiliation à des ambassadeurs type influenceurs qui eux ont l'habitude d'être payés et c'est leur métier d'être payés pour des recommandations euh, ou des partenaires spéciaux, voilà ça, ça dépend de ce que vous mettez en place et tu peux proposer un système euh, ambassadeur et un programme de fidélisation avec un système de points et des cadeaux à offrir. Ça peut être vraiment euh, ultra intéressant, surtout que quand tu investis, quand tu achètes euh, des, des produits matériels dans, dans ton entreprise, bah, en général, si tu es en société, tu es déduit de la TVA, etc., as quand même des petits avantages. Donc tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination, et à ta créativité en ce qui concerne le système de fidélisation. Recommandations en échange de rémunération ou de cadeaux. Réduction sur le prochain achat. Système de points qui correspond au temps investi et donne droit à un cadeau, à une réduction ou à un avantage. Tu as aussi des petits gestes que tu peux faire pour fidéliser tes clients sans forcément les impliquer, comme des surprises. Envoyer un mot manuscrit par la poste un colis surprise, un petit mail pour prendre des nouvelles suite à votre dernière mission, envoyer des informations sur les nouveautés en avant-première et même inviter à les tester avant tout le monde avec un tarif préférentiel ou même offrir carrément l'accès à ton nouveau produit à quelques très bons clients. Bref, je suis sûre que là, tu as plein d'idées qui popent en tête de ce que tu pourrais faire par rapport à ton business, tes produits et euh, au système de fidélisation que tu pourrais mettre en place. Donc le but de cet épisode... C'est vraiment de te faire prendre conscience de l'importance de la fidélisation, de t'ouvrir la voie d'un programme de fidélisation pour ton business et de te donner des idées, même de t'en faire émerger. Donc là, tu dois te dire « Ok, je peux et je vais mettre en place un système de fidélisation. Selon mon business model, je vais voir à peu près quel système je peux utiliser. Et surtout, maintenant, j'ai plein d'idées pour fidéliser mes clients. Si c'est pas le cas, écris-moi et on va en parler ensemble. <rire> Mais normalement, tu dois avoir plein d'idées qui ont popé dans ton esprit. Donc, je n'ai pas abordé le sujet en grande profondeur parce que, pour ça, j'ai créé une formation et c'est la customer care 5 étoiles parce qu'il y a énormément de choses euh, de process, même d'outils, de paramétrage, etc. pour vraiment créer un système de fidélisation euh, dans son intégralité. Mais là, au moins, tu as déjà les bases. Et si tu sais un petit peu te débrouiller avec les outils, etc. Je sais que Tu as déjà des idées de comment tu pourrais les mettre en place, même au niveau technique. Donc surtout note bien toutes ces idées, et vas-y étape par étape, parce que ce serait une perte de temps et une perte d'énergie que d'essayer de tout faire en même temps. Donc commence par les fondements, donc l'onboarding et le suivi. Déjà, est-ce que tu accueilles bien tes clients Est-ce que tu fais bien le suivi euh, jusqu'au résultat de tes clients Ça, c'est la base. Si ça c'est acquis, ou une fois que tu l'auras acquis, euh, là tu réfléchis à la fidélisation pure et à un programme spécifique que tu peux proposer. D'accord Vraiment étape par étape. Même si tu as plein de supers idées et que tu as envie de toutes les appliquer en même temps, note-les, réservez-les de côté et vas-y un pas par pas. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais step by step en anglais en tout cas. Si tu le souhaites, tu peux aussi réaliser le quiz Customer Care euh, qui est dans la description euh, de l'épisode. C'est vraiment le quiz en fait euh, que je faisais quand je faisais des consultations en one-to-one. Donc quand je faisais une consultation avec quelqu'un, c'était vraiment toutes les questions que je lui posais pour faire un état des lieux de son Customer Care et à la fin je lui donnais une note de son Customer Care allant de 1 à 5 étoiles avec des recommandations personnalisées. J'ai réussi à créer ça de façon automatisée avec ce quiz. Donc en faisant ce quiz, c'est comme si tu bénéficiais d'une consultation en one-to-one avec moi, d'une première consultation en tout cas pour faire un état des lieux de ton Customer Care. Vraiment, ne loupe pas l'occasion euh, de le faire parce que ça va t'apporter beaucoup d'axes d'amélioration et surtout, savoir d'où on part dans son Customer Care pour pouvoir l'améliorer, c'est la base. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, si tu aimes mon podcast, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute. Et en attendant la semaine prochaine, prends soin de toi